0: Как всегда, собрались трое распрекрасных парней, распрекрасных ведущих этого проекта. Денис Беседин. Здравствуйте, как у
1: тебя хватает запала вот это все время придумывать?
0: Да это? действительно, Игорь Шесточенко. ничего добрый день. Вообще неожиданное приветствие. Павел Мишаченко – это я, будем обсуждать всякое, но перед этим подчеркнем еще раз, что мы наши подкасты продолжаем записывать вне зависимости от того, что площадок становится все меньше и делает их между Впрочем, с партнерами. Так в одном из наших самых старых проектов «Работник месяца» выйдет ряд интервью с работниками Яндекс практикума. И по этому поводу Яндекс практикум предоставляет промокод RedJava на 5% скидки на любой курс из перечня сервиса Яндекс практикум. Обучайтесь! С Яндекс Практикум вы слушаете наш подкаст.
1: Вау, я хотел сказать, что мы крутые ребята, блин, это же реально клевая возможность учиться доступно? Ну, типа, Например. доступнее.
0: Ну, что ж, господа. Может,
1: немножко обсудим как бы обстановочку, как она вообще?
2: Слушайте, но я могу назвать курсы доллара и евро, но кому сейчас это имеет какое-то вот ну, значение с этой волатильностью? Слушай, с... да, кто-то говорил, что ого, доллар уже по сотке. Ну, смысле, Слушайте, доллар, доллар 105, евро 115, но это вы понимаете же... Как это сейчас все эфемерно? То есть это цены указанные на бирже. Если захотите купить в банке, то плюс 12%. А нужно ли покупать, а непонятно. И вот это ну там 105-115. Ну, есть...
1: сам факт, слушай: вообще лучше валюту покупать на бирже, если ее еще там можно покупать.
0: Ты мне сейчас напомнил, вот из Простоквашино: вот это мясо, лучше в магазине покупать, у него костей больше. Ну, не знаю, да. Вот эта информация, она, конечно, еще в разрезе того, что с валютой определенные ограничения сейчас существуют. что Такая... у нас 10
1: тысяч долларов, да, на лицо можно получить сейчас? На лицо сегодня можно получить
0: много чего, и не только 10 тысяч долларов. Поэтому, ну... Спасибо, Игорь Юрьевич, за информацию, прежде всего. Но, тем не менее, Денис, я предлагаю, чтобы ты вот нам сегодня рассказал. Серьезно? Сходу? Ну М -м -м. да, давайте вот, а то мы сразу с места в карьер начинаем. Вот это вот э, гайки закрутили, бла-бла-бла, вот это вот э, ну, все. А Что-нибудь расскажи нам. Э, Веселенькая вот это веселое, пони, да, розовые очки. Что сделали, э, что придумали, как это нам поможет.
1: Хорошо. На самом деле две новости, они коротенькие, но достаточно интересные, связаны с Россией и частично, точнее не частично, а вытекают из всех ограничений, которые сложились и ввелись в нашу страну. В общем, первая новость. В Калининграде значит, запустят производство электромобилей в 2024 году. Министерство промышленности и торговли России, правительство Калининградской области, завод «Автотор» и госкорпорация «Росатом» подписали важное соглашение. В рамках соглашения рассматривается взаимодействие компаний и госструктур области развития производства и внедрения электротранспорта. В частности, объявлены сроки, в которые на калининградском заводе «Автотор» должно быть налажено производство электромобилей. Как отмечают пресс-службы «Автотора» и «Росатома», выпуск в России электромобилей с использованием батарей производства «Ренера» планируется в три этапа. В начале 2024 года – запуск производства и выпуск пилотной партии, освоение производства зарядных станций до 2025 года, и расширение модельного ряда выпускаемого электротранспорта и локализация его компонентов до 2030 года. Ну и в целом увеличение объема производства электромобилей и так далее. Как вам а, история про российский электроавтопром? Слушай,
0: да нормально, ну, троллейбус изобретут. Мне вообще кажется, что вот эти новости просто с меняющимися строками и другими компаниями возникают раз там в полтора года. Что опять, вот в России какой-то ООО «Ромашка» хочет выпустить электромобиль. Я ну, это слышу уже с середины нулевых. Дело... Я так понимаю, ни одного серийного электроавтомобиля внятного мы до сих пор не имеем. Ну что ж, если получится с этого захода, то, вероятно, это очень круто и классно. Насколько но... я знаю... Извини, пожалуйста, постоянно тебя перебиваю, но уже мысль закончила Шведы в... Господи боже мой, в давно-то э, взяли хотят, курс, да. да и вроде как даже бензиновые двигатели, ну, вообще в целом двигатели внутреннего сгорания хотят оставить в прошлом и вот перейти целиком на вот эти экологичные рельсы электромобилей. Слушай, ну,
1: у меня есть такая теория, что у нас специально не давали... Электромобилей, электромобилям выход в свет. Ну, при, просто я как бы не осуждаю никого, но это большой удар по нефтегазовой промышленности. То, что бензин не будет ну, не так востребован. То есть это в целом упадок э, бюджета, который будет поступать. Точнее, упадок чего? Денег, который будет поступать в бюджет.
0: И поэтому, соответственно, ни одной, э, ну, не то что ни одной, а вот эти заправочные станции, которые именно электрозарядочные mm -hmm. станции скорее, поэтому они в столь. Э, мизерном ничтожном количестве существует Слушай, в России. Э -э... Ну, то есть в Москве, может быть, да, там, э, ну, в Питере я даже как-то смотрел ролик одного автоблогера, который просто показывал, что э, там надо как бы очень сильно постараться, чтобы просто общественную вот эту колонку электрическую для электромобилей со специальным вот этим разъемом найти. То есть они как-то... Я имею в виду просто заправку да. где-то Слушайте, там, но да, в галерее
2: но... вот у нас торговый центр доступно подъезжать, заряжать. Вы сейчас тоже
0: офигеете,
1: на парковке здесь недалеко. Ну а -а -а. да, на
0: театре драмы да. есть... Но опять же, это речь идет о том, что это 2-3 пункта заправки электромобилей пункта выдачи электричества. на город-миллионник. То есть о чем мы говорим, что при запасе хода, ну, даже пускай 600 километров возьмем. Так. Да, там, ну, вот ты, условно говоря, едешь э, из условного, опять же, Краснодара в условную Москву. И где же там, вот посередине этой трассы, которая там тысячу с чем-то километров, да? В Ростове? Э э э э в Воронеже? В Ростове, Воронеже. Получил?
1: получил, Слушай,
0: давай... Ну, я к тому, что это такой вопрос, что тебе нужно, обладая электромобилем, очень сильно планировать свою поездку и думать. А вот плюс еще в этом ролике, который я выше упоминал, были моменты, когда они подъезжали к точке, которая ну, по карте значится как активная, а там либо вообще нету этой станции, ее там снесли или убрали, или она не работает. То есть, ну, там, либо разъем там не работает, либо она просто не работает. Вот, ну, не знаю, Почему? Я вообще
1: так предполагаю, что к 2024 году, когда начнется запуск всей этой истории, ну, я думаю, что будет разобьет. город-сад, да. Город-сад?
0: Ну, так говорят, знаешь, Но, будет
1: город-сад. Например. Ну, и будет инфраструктура в плане... К 2024 году. А почему нет? Ну, к 2024
0: а... году это пробная партия. Выйдет, Про... Это 2024 год,
1: это начало производства. То есть, это не о. значит, что автомобиль увидит Знаете,
2: свет. Э -э мы можем говорить о грустном? Ну, нет, мы... давайте, ладно, не о грустном, а о реальном. Когда я был относительно подростком, было это году, так, наверное, в 2010, я помню выступление, по-моему, Кириенко по телевизору, который говорил, ребят, вот сейчас экономика чуть присела и стало плохо, но я прогнозирую вам вот что, что к 2023 году мы будем жить чуть лучше, чем жили в 2007 году. Угу. По всем прогнозам, в 2023 будет лучше» чем в 2007 -м. Кому конкретно, Кириенко? Нет, всем, всем россиянам. И знаете, я почему-то, мне тогда эта речь так врезалась в мой разум, что я ждал этого 23-го. Угу. Знаете, вот эта вот история, парижский синдром, когда японцы попадают в Париж, и им там становится грустненько, ну, кто не знает, почитайте более детально. Вот я с нетерпением жду 23-го, чтобы испытать этот парижский синдром. Мне все кажется, что вот, 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 ну, Паша, ты же понимаешь, что тут осталось-то, вот, Сегодня ну, да. мы пишемся, 22 марта. Не исключено, что вот сейчас за конец года что-то такое произойдет, и действительно мы в 23-м будем жить вообще. <свистит> Средняя зарплата тогда была там что-то около 700 долларов, 500-700. Ну и сейчас. <свистит> ну, там... <свистит> <свистит> Слушай, но <свистит> <свистит> не забываем про предсказания
1: Ванги, которая к 23-му году О, Боже мой. Да, вещала, что Россия встанет с колен и станет одной из самых правящих держав мира как бы, это немаловажно.
0: Да. Ну, ну, слушайте, это понял. заявление от э, человека, который приносит в наш подкаст новости высоких технологий и всяческих научных штук. Вот знаете, Ванга, ну да, Нет, недавно просто... ее вот этот вот друг, который Нострадамус, что по этому поводу говорил. Да,
1: мы с ним не знакомы. Можно сразу
0: вот этот вот, у него же там все, красный лев нападет на желтую орлицу, там вот эти вот всякие такие штуки, за Провуалированно написанное,
2: может быть, что-то такое говорит. И там, да, там, если поковыряться, можно найти вообще объяснение любой. А он вообще, даты это то хоть указывал, нет в своих предсказаниях на Срадамус?
0: Ну, исходя из массы трактовок вообще во все стороны, иногда полностью противоречащих друг другу, я так понимаю, что не совсем тоже
2: явно. Знаете, вообще во всем вот этом удивляет одно – это стабильность жизни. Королевы Елизаветы Второй. <с laisser> <с laisser> <с laisser> То есть, вот я сейчас подумал, это Ванги, Нострадамусы, жить хорошо будет в 23-м. А вот это вот все. О, еще Кириенко сказал, и королева в это время просто живет.
0: Ну королева, я насколько знаю лично утвердила уже все некрологи на, на себя. На, да, Слушай, а Дату что это она там еще кончина и... лет побегает и там Есть же уж нужно определенный будет определенный протокол у двора э королевского определенное кодовое слово, которое скажут по телефону, когда это случится. Там очень а почему нельзя сказать? Серьезно а к этой церемонии готовятся похлеще, чем к иным другим событиям. Очень мне кажется. Слушай, а
2: почему нельзя? Зачем кодовое слово? Почему нельзя позвонить и сказать, она умерла? Ну, а знаю. вдруг это,
1: ну слушай, вдруг Просто... это
2: провокация, почему нет? <смех> это ж британцы. Мне <смех> кажется очень неприятно осознавать,
1: что вот э, к твоему уходу из жизни вот готовится и оно вот. И ждут. Есть, да, да, и ждут, что она скоро наступит. Можно я завершу эту новость тем, что. А я у тебя думаю... была новость? Да, про электромобили. Да, я бы хотел завершить это тем, что мы лишимся части автопрома, который поставляется из за границы. Мы его уже лишились? Уже лишились, да. И я думаю, что вот эти шаги предприняты, естественно, не просто так. И на позитивном. Да на конечно
2: же, не просто так. Ты что, как как еще побилить, ой, попилить сто с лишним миллиардов рублей, если не инвестировать их в российский автобусы? Я, я
1: искренне верю в то, что это прекрасная возможность российским инженерам начать э, показывать себя и работать, и проявлять себя на производстве. Вот к чему я хотел клонить. Аминь.
2: Аминь. Давайте будет так. Слушайте, ну да, эта новость, наверное, коснется каждого ровно в тот момент, когда мы пересядем за российский, да, российского производства Теслы. Кто у нас аналог американского Теслы был же у нас? Коперник ну, это нав... не Наверняка наш.
0: Наверняка кто-то Ломоносов. Да. Ломонос. Ну, кстати, ты близок, ты близок. Ну, вот. Маруся, я помню, был суперкар, но ну, mm. ну, это спорткар, не электро. Но это
2: же этого, Фоменко, по-моему. Я, ну, он, по-моему, да. совсем не российского производства. И
0: я даже помню, что где-то находил... Фоменко российского? Буквально а вот Маруся, там, не там не может, знаю. год или полтора назад фотку, где все вот эти Маруси, там, штук 10 стоят на каком-то вот, в каком-то ангаре, покрытые слоем пыли, и проект... И не едут. Тоже да. как-то не очень пошел.
2: Слушайте, но там и ценник был какой-то неразумный, что что за эти деньги можно было взять иностранные аналоги. Опять же, понимаете, это, ну, я отчасти грешу на какую-то культуру потребления. Понятно, что когда ты разговариваешь просто с иностранцами, очень многие иностранцы отмечают то, что лучше купят, ну, грубо говоря, отечественные, чем иностранные. То есть, вот ты разговариваешь там с финами, а он говорит, мы лучше продукты финские будем покупать, чем, чем чужие. Разговариваешь еще с кем-то, он говорит, да зачем, это же ну, вот, нашего производства. Да слушай, дело А даже вот не... у России ног на голову. Я, если честно, даже и не знаю такой, второго такого примера, я не натыкался на него в, ну, в культурах других стран, где люди бы говорили, да, э, э, это же итальянское, не буду покупать, берись ну, давай, ну, вот, приору гони. Слушай, вот, я, и... знаешь, что
1: хотел затронуть? Что mm. в, вот, в нашей, в нынешней ситуации, запчасти на автомобиле, которые, соответственно, тоже не будут поставляться к иностранным автомобилям, Лучше покупать в этих условиях российский автопром и проще будет обслуживать ближайшие пять лет. Я так думаю.
0: Да, ты видел, сколько он стоит сейчас российский автопром. Да там да, да, ну, да. гранты, по-моему, 2 миллиона. И учитывая, что сколько там в процентном соотношении зарубежных комплектующих в этом же, опять же, российском автопроме. ну это Ты уже имеешь аналогов, э -э которые можно поставить? Вопрос, да, 20-й. нет в плане завода прям ставится на российский автопром зарубежных узлов и агрегатов. Я не говорю про
1: Lada X-Ray, Renault Logan или что там еще. Я говорю про 99-ю.
0: Не производят
2: 99-ю. Из 99-го.
0: Хотя, конечно, вот эта вот инициатива опять поставить на конвейер карбюраторные восьмерки. Ой, восьмерки, семерки. Я как человек, который, когда получил права первой машиной своей, обрел вот этот цвета а, сафари. Это бежевый. Баклажан? Понятно? Нет. Баклажан – это баклажан, а цвет да сафари не... – это цвет сафари. Он такой бежево-кремовый вот такой. Вот да. Слушай,
1: я никогда таких не видел.
2: Вот, невероятная
1: была машина. Ладно, э, я так понимаю, на этой новости мы закончим, потому что...
2: Да, все, сворачиваем подкаст. Бедные монтажеры сегодня. Не будешь завтра Слушай, я можно просто озвучу,
1: что это прикольно. Нет, это прикольно, на следующей неделе она будет не такая свежая, Просто упомяну, что в России э, собираются сделать отечественный аналог Microsoft Store и App Store. Ну, просто то, что будет типа а-ля mm -hmm. например. Как Росграм. Росграм, да. Mm -hmm. Mm -hmm. А как он там
2: жив? Да, наверняка.
1: Да, и я к тому, что мы молодцы, развиваем, значит, медиазону. Импортозамещение. Да, даже в IT-технологиях.
0: Ой, ну ладно, что,
2: хотите... Подождите, а я поподробней. Да, а да. вот mm -hmm. сделают они аналог для Apple, но Apple же не ставит другие магазины себе.
1: Нет, в этом приложении, точнее, в этом условно Рост стори будут только приложения ну, российского во производства. вообще
2: чудесно. Что там у Паши? Есть еще новости похуже? Конечно, конечно, дорогие друзья.
0: Ну, не знаю, как похуже, получше, просто реалии сегодняшнего дня. Тор... Давай,
1: держи палочку тогда. Вот Торгово-промышленная
0: палата России э, попросила Кабинет министров поддержать расширение случаев форс-мажора на фоне санкций. Значит, глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложением поддержать законопроект, который освободит предпринимателей от ответственности, если они не могут выполнить свои обязательства перед контрактами в том числе из-за ограничения западными странами поставок комплектующих в условиях санкций. Прошу поддержать данную законодательную инициативу и дать поручение Минюсту России и Минэкономразвития России при необходимости совместно с Торгово-промышленной палатой доработать представленную редакцию с целью последующего внесения законопроекта в Госдуму от имени правительства России, отмечается в письме. Катерин рассказал что Торговая промышленная палата в условиях экономических санкций против Российской Федерации разработала проект федерального закона о внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса и, и, соответственно, предлагается ввести в Гражданский кодекс новую статью 401.1 освобождение от ответственности вследствие непреодолимой силы положение которой позволит рассматривать в качестве обстоятельства непреодолимой силы, то есть форс-мажора, в том числе ситуацию, когда исполнение договорных обязательств для российского производителя становится невозможным ввиду санкционных ограничений на поставку в РФ необходимых иностранных комплектующих. В основу предлагаемого законопроекта, как указывается в письме Катырина, положены правила Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, Форс-мажором считаются ограничительные или иные специальные меры, которые принимаются руководством государств, вследствие чего компания не в состоянии исполнить свои контрактные обязательства перед контрагентом сертификаты о форс-мажоре по внешне-торговым контрактам выдает торгово-промышленная палата по внутрироссийским территориальные э, торгово-промышленные палаты, соответственно, регионов. На фоне санкций принято решение о выдаче таких документов бизнесу на безвозмездной основе до конца апреля 2022 года. Ничего не понятно, очень интересно, сейчас я вам все расскажу. Значит, помните, был такой ковид. Так. Нет, я уже забыл, если честно. И все, короче, такие положения о форс-мажоре, да, там о неопреодолимой силе в договоре это такие, знаешь, вот э, приемные дети в семье. То есть, ну, вроде они как есть, они вроде как, ну, тоже необходимы, мы вот, но как бы особо их никто не читает и не рассматривает. Ну, и, что касается мелкого бизнеса, mm -hmm. да там среднего, то есть, ну, что это такое? Там? Ну, это ж, наверное, что там, наводнение? Там, ну, пожары, да, обычно это стихийные
1: бедствия, война или что-то такое, да. А
0: тут вот, короче, ковид бахнул, и все такие Ешкин кот. Majeur. Это ж, наверное, про вот это <ссвист> вот. <ссвист> Побежали, короче. Но тут вообще все столкнулись с тем, что, ну, юристы, понятное дело, кто знал, тот знал, кто не знал, тот почитал и понял. <ссвист> Они там как-то чуть-чуть начали эту ситуацию объяснять, а те, кто просто вот управленцы, да там, ну и те, которые пред. Те, кто предпочитает не касаться вот этой всей э, правовой стороны вопросов, что там, там в вашем договоре написано, я не знаю, короче. Они предполагали, что что форс-мажор – это значит все, можно, значит, ничего не делать. Как
1: так, но это же, по сути, откладывание обязательно. Ну, вообще,
0: да. Угу. Тут говорится о том, что форс-мажор только при выполнении стороной условий, да, как-то подтверждение наступления форс-мажорных обстоятельств, вот, опять же, актом, допустим, торгово-промышленной палаты, когда у тебя есть подтверждение этих обстоятельств, это значит, что ты, с тебя не могут взыскать никакие штрафные санкции по договору. То есть ты говоришь, чуваки, при нормальном стечении обстоятельств я бы все исполнил, все поставил. Яму бы вам выкопал, дом построил, там картину нарисовал. Но да. ввиду того, что вот наступило вот это, видите, вот мне государство подтвердило документ, э, я не могу. Поэтому неустойку вы с меня и штрафы не взыскиваете э, в силу договора, потому что непредвиденные обстоятельства. Но как только они закончатся, эти обстоятельства, непреодолимые силы, мы обязательно с вами договор, да. договор исполнять продукты. И я вам все, значит, ну там кто-то еще дописывал, что если обстоятельства длятся там какое-то время, стороны могут расторгнуть без применения, опять же, к ним штрафных санкций и так далее и тому подобное. Так вот, когда наступил ковид, я просто лично общался с человеком, который занимался в этот момент болезнью в торгово-промышленной палате разъяснительной работы с бизнесом. Мне дали задание, ну, узнай, может, получится получить сертификат. Во-первых, мы объяснили, что это не значит, что... Мы набрали предоплаты, теперь можем ничего не делать и жить на них спокойно, не оказав никаких услуг. И работ. Имеешь в виду,
1: ты объяснял это инспектору, ну сотруднику, который с, этим занимался?
0: Ну да, руководству своему. А ä, потом, собственно, созвонился непосредственно с представителем торгово-промышленной палаты, и говорю, ну я вот по поводу получения сертификата наступления форс-мажорных обстоятельств он такой, да. «А что у вас случилось?» Напомню, локдаун, все сидят ага. по домам, я говорю, ну, типа, коронавирус. На, на другой стороне такой глубокий вздох, просто вот вся вселенская скорбь там, знаешь. Он... Так, и заученной фразой дальше вы понимаете, что типа сама пандемия, коронавирус, она не является форс-мажорным обстоятельством априори. Да, вы должны доказать все равно, что ввиду пандемии именно вот только пандемия повлияла на то, что вы так или иначе сейчас не можете исполнять свои договорные обязательства. Ну, то есть мы там... Он мне рассказал все это, вот эти все заученные фразы, потом мы там слово за слово чуть-чуть разговорились подробнее. Он говорит скажу честно, говорит, вы документы, ну там, чтобы получить этот сертификат, надо определенный там пакет документов все равно сдать. Вы, говорит, можете их подать, но через месяц вы все равно получите отказ, потому что мы сейчас сертификатом подтверждаем только иностранные документы такого же характера. То есть, если условно говоря, китайская сторона там поставщик какой-то предоставляет своему российскому покупателю документ о том, что мы вам не предоставим товар по причине того, что границы закрыты из-за ковида, тогда да. Мы вам выдадим. Во, во всем остальном, типа, ну, можете и не надеяться. Вот. А тут мы говорим о том, что практически сейчас форс-мажору придают вот, ну, у нас вообще сейчас, мы в прошлом выпуске обсуждали новую практику судов по значит, искам недружественных, компаний из недружественных Российской Федерации стран, как гласит постановление правительства, и сейчас вот, собственно, вот этим всем хотят тоже дать такой карде бланш на неисполнение обязательно договорных Да, потому что сейчас люди скажут, ну вот извините, мы закупали там все, что угодно
1: Ну, печки итальянские, да, понятно да. Слушай, а мне есть...
0: ну Опять же, у меня большой интерес вызывает то, что ну ладно, окей А вот э, человеку, э, который, ну потребитель данной там, техники, услуги, конечной угу. То есть ему поставщик российский говорит, у меня форс-мажор потому что, ну, типа, компания ушла с рынка и теперь не работает с российскими этими, потому извини» я не буду исполнять. А ты такой... И то есть это просто компания российская, которая ведет деятельность в России, такая, ну ладно. Слушай, подожди. Это,
1: соответственно, можно не возвращать деньги? И то есть ты просто ждешь наладки, грубо говоря, поставок?
0: Есть определенные там моменты, конечно, это не все так просто. да. Да Нам надо все равно читать договор, то есть надо понимать, как будет складываться практика судебная. Смогут ли вот эти фирмы, которые из-за вот этого, ну, когда их контрагент говорит, у меня форс-мажор, я исполнять не буду, будет ли практика складываться таким образом, что да, окей, мы не будем с данных фирм, которые не исполняют обязательства российских неустойки какие-то дергать, но можем ли мы расторгнуться и забрать хотя бы свои там предоплаты и авансирования, раз Нет. вы там ничего не... Ну да, то Нет. есть не исключено, что типа скажут, ну да, вот пока действует, ну сейчас же может что-то поменяется там. Ну,
2: то есть Слушайте, на самом деле очень... я понимаю, что очень многие предприниматели Хотят, а, хотят сделать так, чтобы были какие-то введены, ну, скажем так, назовем их поблажки перед uh -huh. другими контрагентами, но вы же понимаете, что мы все в России сейчас, вот все, кто работаем, а, у нас есть некая круговая порука уже, что ли, то есть если вдруг один из нас сейчас выпадет из этого звена благодаря бумажке, нам uh -huh. всем конец, это же посыпется, как карточный домик, то есть Понятно, что тяжело сейчас всем. Понятно, что эти ситуации, эта ситуация застала каждого предпринимателя врасплох, потому что еще там 22 числа, может, там чуть раньше, мы все надеялись на то, что хэ, хэ, ляжем спать скоро 23 февраля, носки подарят. А нет, не подарили носки. Началось то, что началось, и да, сейчас как бы тяжело и скверно всем, и, наверное. Ну, да не наверное, а точно, если начнут объявлять форс-мажор многие компании, да даже не то, что многие, там процентов 15, если объявят форс-мажор, и скажут, что и денег ваших нет, и услуг ваших нет, и станочков ваших нет, и продукты мы вам не привезем, и одежда вот эта до вас не дойдет, и мебель мы вам не сделаем, и рекламу еще не изготовим. Это же все рухнет, нельзя, ребят, стойте до последнего, никаких бумажек, никто, никто никуда не идет, все продолжаем работать. А я еще, знаете, с какой точки зрения думаю,
1: что Никто не будет свою выгоду, скажем так, в черную это делать. То есть ну, не хотим исполнять обязательства, хочется как-то деньги на резерве подержать. Или имеющийся материал, или какое-то оборудование, не поставляя сейчас заказчику, который это хочет. И просто делать эту бумажку вот так вот и сидеть, сложа лапки, чего-то ждать.
0: Ну, а, короче, очень интересно. Нас ждет и в сфере права и правоприменения жизнь дальнейшая. Вот, Поэтому посмотрим, посмотрим. Это прям я вам расскажу с, с учетом того, что, скорее всего, у меня непосредственно будет такая практика и будет о чем еще побеседовать. Ну, я же не могу вас, мои маленькие любители различных реестров, оставить о, без
2: очередного. Подожди, Правильно? давай сделаем новую рубрику, и нужен джингл для нее. Реестр
1: с реестрами.
0: Ну блин, знаешь, это же по закону подлости сразу закончится все новости про реестр. Нет, в мире. Подожди, вообще Ты, просто. ты, 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 просто ты будешь в Google забивать реестр, а там ничего не найдено, ни одного совпадения во всем интернете. Вот, ну тем не менее, в Госдуме предложили создать реестр неблагонадежных иностранных компаний, oh. которые решили уйти с российского рынка или приостановить работу на нем. Ну, прям в догоночку сразу новости за предыдущие. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Султан Хамзаев. Он считает, что возвращенцев Необходимо обложить дополнительным налогом с прибыли и установить для них страховой депозит. А, а вот
1: не надо было уходить,
0: Да. а да. вот да. надо было думать. Бизнес-эксперты уверены, что подобные меры не должны применяться ко всем зарубежным производителям поголовно. Другие депутаты Госдумы призвали не принимать новых мер сгоряча и доработать предложения. А, вот. Ну, собственно, что сам Султан Хамзаев говорит. Я считаю, что для таких компаний должен быть определен новый статус неблагонадежных юридических лиц, брендов, правообладателей торговых марок. Необходимо сделать соответствующий реестр и определить новый статус для компаний, которые свернули свой бизнес в России по политическим мотивам. Кроме того, парламентарий предложил установить дополнительные налоги для иностранных компаний, которые решают вернуться на отечественный рынок. Повышенное налогообложение, говорит он, должно исчисляться с прибыли компаний. Для возвращения в Россию должен появиться страховой депозит, своеобразный гарант от их эмоционального поведения. А, если компании лезут не в экономику, а в политику, то пусть отвечают рублем, сказал он. А, ну, дальше тут идет сводка новостей про, э, из, про курсы валют э, из, э, Не сводка новостей, а сводка из названий компаний, которые покинули российский рынок: Кока-Кола, Макдональдс, да, вот эти ну, все ребята. Все, все кто, да, все, все мы их прекрасно знаем и на, на этом останавливаться не будем.
1: А не будет ли это прекрасным подспорьем для возвращения этих компаний? Может, они такие, да
2: хер с этой России, господи? Ну, посидим у себя. Где мы там Слушайте, сидим? я думаю, что сейчас уже начинают такие моменты, когда, там, допустим, Facebook и Meta, и Google же, ж началось, по-моему, с того, что они отключили рекламные кабинеты и запретили продавать рекламу на своих ресурсах. Соответственно, когда все это продавалось, я так понимаю, платился налог в виде НДС 20-процентного, а суммы-то не маленькие, и понятно, что никому не выгодно терять им бизнес, нам налоги, и это же просто, вы понимаете, это око за око, как говорится. То есть, ушел, давай, экстремистская организация, наваливай. Сейчас лично я наблюдаю, как сжигаются мосты. То есть, я не аналитик, и мне как бы тяжело судить, но Понимаете, вот такой демарш той же компании, но это вообще моя новость, и я бы не хотел ее обсуждать в рамках ваших новостей. Давайте чуть-чуть потерпим, и мы вернемся к разговору о мете. Но Признанной
0: экстремистской организацией да, организация.
2: Российской Федерации. Да, это спасибо, Паша это спас меня. И сейчас, а,
1: Владимир Владимирович, я правильно сказал?
2: Понимаете, там тот же Макдональдс, он же не говорил, что он уйдет. Он сказал, мы приостанавливаем, да, приостанавливаем. из-за того, что mm -hmm. ну, проблемы с поставками. А да, та же, поставки все российские. Та же Зара и прочее, прочее, да ну не думаю я, что там прям все российское. Там какой-нибудь концентрат все-таки едет откуда-то там. А, тут же, понимаете, еще как, есть действительно компании, которые, там, Икея, допустим, она сказала, что у нас проблемы с тем, чтобы завозить сюда, поэтому, ребят, потерпите без Икеи до мая месяца. То есть, они же не говорят, все, все, хе -хе, все на выход. До свидания, да. А как вот, понимаете, здесь, опять же, здесь становится все очень тяжело и очень политизировано, и вот как раз-таки это уже все напоминает ну, некую мордобойню экономическую, где... Ну вот, к примеру, я сейчас никого, вот, вот если вдруг сейчас кто-то подумает, что я там топлю за одних, и просто суровая реальность. Я знаю пример, как один магазин, который ушел, иностранный магазин, сказал своим сотрудникам так, что мы скорее всего вернемся, сейчас у нас реально проблемы с поставками но за это время вы сохраняете за собой всю зарплату большинство магазинов в которых я знаю кто уходил они переводили людей просто на минималку но вот этот магазин сказал что мы сохраняем вам зарплату полностью то есть остальные, за остальные бренды я не берусь говорить вот у меня есть пример мой товарищ работает у иностранного бренда он сказал нас перевели просто на минималку то есть из моей зарплаты там чуть выше сотки там осталось что-то 20 тысяч рублей без бонусов без всего естественно надо искать другую работу и есть знакомая которая работает в магазине она говорит нам просто, у нас были бонусы, и нам посчитали среднюю зарплату за три месяца, и туда попали новогодние праздники, где были, хо-хо-хо, какие продажи, и нам сказали, мы вам будем платить посредний и мы вернемся. Вопрос просто, когда возобновятся поставки. Это сделали иностранные компании. И у меня есть пример нашей российской авиакомпании, ну, связанной с авиаотраслью, это вот те места, где садятся самолетики, сказал, знаете, ребят, отпуск... Без содержания. Mm -hmm. ну, альтернатив никаких нас действительно... Ну, В ковид откатали. Э, да. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. нас, нас действительно... Ну, вот сейчас тяжело, поймите. И э, вы понимаете, что здесь вот экономический ущерб, причиняемый э, простым людям... От западных компаний чуть менее сильный, чем от наших компаний. Опять же, есть вынужденные уходы, то есть наш аэропорт закрылся из-за того, что он вынужден, то есть у нас просто бесполетная там зона, над нами летать нельзя, аэропорты закрыты, мы находимся в Краснодарском крае. И... Вы понимаете, что у других компаний тоже могут быть причины не политические. Я никого не выгораживаю. Есть компании, которые четко ушли по политическим причинам, скажут, что нет, мы уходим. А есть и такие, которым действительно, ну, чаще всего это некий офлайн бизнес которому нужно сюда что-то завозить. А... Самолеты не летают, корабли не плавают. Ну,
0: э, тем не и менее, и этот
2: реестр просто, ты же понимаешь, что никто там не будет, мне кажется, вдаваться, как, как обычно это при, происходит. В, мешают, в реестре, да? то есть звонят. Ну,
0: давай так, это пока инициатива отдельно взятого депутата, которая даже не обличена ни в какую, так скажем, бумажную форму. И, и а бумаги-то
2: просто... теперь нет, ее да. и не облекут в бумажную. А -а -а. Я а -а -а. так
0: думаю, что в государственной думе достаточно ее. На этом фоне еще одну новость вам прочитаю. Министерство финансов Российской Федерации подготовит предложение об увеличении лимита беспошлиного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физлиц О. до 1000 евро э, сроком до 1 октября 2022 года, сообщили в пресс-службе ведомства. Напомню, что сначала мы вообще-то его снижали, этот порог, и вот с 2020 года беспошлиный ввоз для интернет-покупок снижен до 200 евро. Mm -hmm. Вот, и предельный вес, не более 31 килограмма. Почему, кто, не знаю, почему так случилось, но, тем не менее, такие правила части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм. А, в то же время Минфин России подготовил предложение об увеличении лимита беспошлиного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1000 евро на период, ну, просто перечитал вам то же самое, что и сказал ранее. Слушай, сейчас интересно, а, а откуда... они говорят, отмечают, что это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанных с нарушением привычной логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада. Со соответствующее предложение Министерства направило в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии. Поднятие лимита беспошлиного ввоза планируется с даты вступления в силу соответствующего акта э вышеназванной э комиссии. Вопросы фиксации курса в настоящее время прорабатываются, добавили в Министерстве». Ну, то есть, что вы, с по позаказываете, например? Вот Слушайте, вы, ну, тысячу, можно...
2: 1200 евро, ой, не, подожди, было 200, а стало 1000 евро, да? Да. 1000 евро по текущему курсу это 115 тысяч рублей, то есть, угу. вы понимаете, что э, в целом, если мы уходим от уплаты налогов, то это неплохое. Хорошо, а что заказывать? А все. Нет, окей, а как доставлять? А какая разница? И как платить? Как, как то Как-то доставлять, как-то платить. Ну, ты,
1: типа, же не приедет.
0: Не У меня, приедет. кстати, была еще четвертая новость, которую я уже не буду озвучивать, которая касается на то, что тут же появились мошеннические сайты, которые предлагают тебе выпустить якобы в электронном виде карту в зарубежном банке, oh. э, только лишь прислав свой паспорт и заполнив анкетку. И люди там до 130 штук им платили за вот эту услугу, естественно, ничего не получая взамен, но тем не менее.
2: А я скажу, молодцы. А, по-моему, в Казахстане Конечно, можно удаленно как-то оформлять, открывать счета и прочее. Не прочее. готов насчет ну, Казахстана чуть -чуть.
0: сказать. Тут речь именно о людях, которые хотели, сидя на уютном диванчике, в, я не знаю, где. В Урюпинске? В Урюпинске, да. Открыть заказ... счет в Свисарии, Открыть, Да, почему бы и нет. Они такие, Слушайте, ну там ну, же сейчас А все раньше же ж... а возможно было это сделать. Что сейчас-то сломалось? Ну, как, опять же, говорилось в материале, что ни один европейский банк тебе не, сдаст, не даст, не выпустит карту и не откроет счет без проверки хотя бы твоей кредитной истории и... Исполняешь ли ты налоговые обязательства Ну, в общем, без каких-то минимальных ну, проверок, Гарантий да. от э, твоей благонадежности
2: Ну, что ж, эта новость коснется Каждого из нас, по крайней мере Заказывали по э, данным Я вот не помню По-моему, медиаскоп это был Говорил о том, что практически 60 миллионов человек Так или иначе, а, это, по-моему, вообще в целом В интернет-магазинах э, Вот сколько за рубежом, я не знаю, заказывал Но все мы знаем наши любимые там Форф... Форфейчи, Алиэкспрессы что там еще было из того, что ушло от нас? Алибаба. Ну, это тот же самый Алиэкспрес, по-моему. Ну да. Вот, Ну что ж, поживем, увидим, как будет работать беспошленная торговля в мире, где нет пластиковых карт и доставки международной. Посмотрим. Ну хорошая новость от Паши первый раз за. Много подписчиков. Ну, кстати,
1: мне кажется, это такая: знаете, просто: ну, по Сахарим кучку. А, людей. Не людей, а кучку
2: <свят> дерьма, <свят> не, не людей, которая, да. <свят> которая образовалась, просто чтобы ну, как бы было видно. Да нет, на самом деле это, понимаете, это тоже палка о двух концах. То есть я сейчас не берусь говорить о том, сколь приятно стало людям, которые зарабатывали на ввозе товара в Россию. То есть ты ввозишь, платишь НДС, и тут Хэ эй! Гуляй Рванина, можешь заказывать теперь без вот не, не у Паши там предпринимателя, а напрямую оттуда. И Паша предприниматель так подождите-ка. Алло, а я здесь как? А ну-ка дайте мне сертификат о форс-мажоре. Да-да-да-да. Что началось? Да. Слушайте, ну, я так понимаю, что таким нехитрым способом мы подошли, что ли, к моей новости, и тем самым мы сделаем наш сегодняшний подкаст, наверное, может быть, короче, чем обычно, а может быть и нет. Посмотрим. А, новость у меня одна, на самом деле, на... даже не так, у меня новостей много, очень много, но произнесу я одну. А, это мета к организации, которую мы, мы недавно признали, но ну, не мы, а суд, признал экстремистской. <гивки> не всю. WhatsApp ее маленькую метку он не признал. Гифки, ваша бабушка, вам продолжит присылать. Да, в, но не в Инстаграме, и не в Фейсбуке, который вот как раз Она тоже и, признаны, я так понимаю. Запрещенными организациями. Да, и вот как раз их-то и признали. И вот здесь начинается самое интересное. Здесь я уже поковырялся и подготовился, что аудитория обоих, или обеих ресурсов, обоих скорее. Обоих социальных сетей. Обоих социальных сетей. Не томите, что там с аудиторией. Около 50 миллионов человек. В России? Да. Прекрасно. А, насколько ты понимаешь, в России там около 140 миллионов, каждый третий человек выходит пользовался Инстаграмом. На самом деле, в городах-миллионниках э, и в моей возрастной группе, а моя возрастная группа – это от 0 до 50 э, этих людей было, наверное, больше. И в лучшем случае это была половина, в лучшем саркастичном случае. Я так понимаю, что в возрасте от 15 до 40 это практически стопроцентное попадание. Да. И здесь нужно понимать, как изменится наша жизнь. Так Как-то она поменяется. Мы, знаете, очень часто почему-то у меня, когда возникают теологические разговоры о том, что будет после смерти, я обычно говорю, что ребят, да будет то же самое, что было до вашего рождения. То есть, миллионы лет эволюции, там миллиарды лет существования вселенной, они были до вас и будут после вас. Не стоит раскатывать губу и на что-то надеяться. А вот после смерти Инстаграма запрещенной организации теперь у нас в России, будет ровно то же самое, что было до нее. Вспомните 2003 год, ковыряние uh -huh. палками в земле, э, смотрение uh -huh. на то, как лягушки квакают по вечерам. И, знаете, для некоторых людей, что самое удивительное, для некоторых людей это станет э, неплохой э, потерей мотивационной составляющей. То есть, я знал людей, я даже больше скажу, я жил с этими людьми, для которых а, вот, вот эта инстаграмная жизнь... Успешный, где, успех. ...где нужно казаться, а не uh -huh. быть. То есть ты не хочешь быть успешным, а ты хочешь казаться успешным. Ты не хочешь быть умным, а ты хочешь казаться умным. Ну, то есть это... Это же... Я не понимаю, как это классифицировать сейчас. Это потеря или наоборот? Я это... можно
1: затрону, а как же сфера бизнеса, которая работала в
2: Инстаграме? Это... Да все, все умрут. Что Нет, ты я к тому
1: и клоню, что ты сейчас рассматриваешь обычно аудиторию, да, которая конечно, просто Да, конечно, всем
2: конец. Всем вот все. До, Подожди. Вот, после закрытия... Господи, Боже мой, Игорь Юриевич, стой, как ты... этот комиссар
0: Жабер. Мы в дерьме. Стой, стой.
2: Запрещать, постить и продолжать вести свою страницу не запрещено. Да, конечно. Но ты же понимаешь, как это происходит? Давай вот на что посмотрим. Помнишь первые, первые машины, которых нужно было заводить этим кривым стартером, да, или как да, он да. назывался? Угу. А, при этом еще там нужно было с карбюратором поиграться, чтобы она поехала. И при всем при этом посмотреть, чтобы деревянное колесо не развалилось на вот этой вот телеге самоходной, а еще, еще до этого были паровые двигатели. Это я веду все к тому, что тогда машина не получила вот ну, такой популярностью, как сейчас, скорее всего, из-за того, что, как вот электромобили, которые мы обсуждали, то есть не было инфраструктуры. А, понимаете как? Вот я человек, который появлялся в Инстаграме, ну, Каждый день практически. То есть я туда ничего не публикую э, довольно-таки давно по каким-то своим, наверное, внутренним причинам. Я не знаю, почему я не публикую, мне просто никогда это не было интересно. А, и вот какой момент, что мы все должны понимать, а, что вот есть я, есть, там, допустим, мои родители, есть мое окружение. Кто из вас поставил VPN для того, чтобы пользоваться Инстаграмом? Да все, наверное. Ну вот я не ставил. И, как подтверждает э, тот же медиаскоп, э, аудитория просела на 40%. Именно в запрещенной организации? А, именно в запрещенной организации, да. Верить им или нет, я не знаю. Я склонен полагать, что да, потому что я знаю очень много людей, для которых Инстаграм был как раз-таки э, просто временем препровождения. Mm -hmm. То есть я его мог открыть, посмотреть, что там происходит, даже не понять, что я только что увидел ну, Просто отвлечь голову Просто, Понятно, да, да, и закрыл Что я буду делать теперь? Я не буду его открывать Но вы понимаете, что, как оказалось, что таких половина То есть остальная половина, да, поставила Потому что им интересно Потому что для них это, там, ну, может, какой-то важный аспект в жизни Но у них просто осталось меньше аудитории И что происходит, когда рынок не консолидирован, все мы знаем То есть кто-то будет заходить в ВК Кто-то будет заходить в запрещенные организации в запрещенные социальные сети Кто-то будет идти в ТикТок Кто-то вообще, не дай бог, в Одноклассники и аудитория разбредется и я помню зарю социальных сетей, где ты с одним человеком переписывался в Фейсбуке, на незапрещенном, с другим в ВК, третий там говорит, ой, я поставил себе вот эту вот Инстаграм, но там еще не было возможности там переписываться. Он говорит, я теперь не публикую фотки ни ВК, ни, нигде, я только вот в Инсте. Сейчас Инсту запретили. Опять начнется вот это разбредание по социальным сетям, где условно там Пашка в одной, Денис в другой. Как за всеми следить, хрен знает. Я к тому что, как вообще, о чем мы говорим, о том, что это коснется жизни каждого из нас, в том, что теперь для кого-то бизнес, для кого-то времяпрепровождение, для кого-то основной канал сбыта э, своих товаров э, и услуг, э, для кого-то просто, ну, грубо говоря, мотивационная составляющая, она потерялась. Что делать? Э, ну... Искать, вы понимаете, что в этой ситуации каждый сейчас э, каждый, каждый вот из моих соотечественников он является неким таким воином, он говорит, надо, надо как-то с этим бороться, ну в. Я, не знаю, Слушай, я, я а... не знаю ни одного метода, как можно сейчас э, от того, что вы... Э, там, ну, мне почему-то кажется, что все, что, что это надолго, что это, это история, где мы сжигаем мосты, про которые вот я тогда начал говорить. Э, история, где там, они отключают рекламные кабинеты, мы признаем их экстремистскими. Э, теперь мы говорим о том, что... Теперь, а... если ты башляешь за продвижение рекламы, то ты
0: официально... Да, да, да. экстремистскую организацию и не это
2: самое страшное. Мы как СМИ недавно получили предписание, как бы вполне официальное от Роскомнадзора, что, ребят, упоминание, картиночки, ссылочки. А, до свидания. До да. свидания. И... Ну, то есть, это не было письмом, это было просто ими опубликовано в mm -hmm. э, публичном пространстве. И мы понимаем, что сейчас вся ссылочная масса, все упоминания, э, все-все-все вот эти вещи, они уйдут. Они уйдут и все, я не удивлюсь даже, что если буквально там пройдет несколько дней, и российская, российская судебная система настоит, чтобы приложение удалили из Google Play и из App Store, и компании, которые ну, держат эти магазины, они должны будут либо подчиниться, либо уйти с рынка, и эта штука она с нами надолго. То есть нужно привыкать к жизни без Инстаграма. То есть вы понимаете, что VPN – это классно. До тех, момент, до тех моментов, пока действительно он есть в App Store. И ты можешь скачать себе Инстаграм. А бу буквально вот пройдет небольшой кусок времени, он исчезнет из App Store или из Google Play Market. Ты покупаешь новый телефон и... А
0: -та -та. Голожопые философы, мы будем по вам скучать.
2: Да, да, за... но нет, ну... на самом деле, ну нет, я отношусь к этой новости, конечно, негативно, то есть я за, давайте так, я никогда не поддерживал а, никого. То есть я всегда был в оппозиции, мне кажется, ко всему, вообще ко всему. Ну, вы, вы со мной работаете давно, и вы меня-то знаете, а слушатели, может, не знают. Но я всегда расстраивался, когда происходили подобные вещи. То есть а, можно иметь разную точку зрения там, на, я не знаю, ЛГБТ, российский автопром, там даже не российский, кто лучше BMW или Mercedes, существовать ли на незапрещенной мете. Но каждый раз, когда что-то из этого исчезало... Мне становилось ну, немного грустнее, потому что я понимал, как вот в той самой шутке, что когда-нибудь придут и за нами, Плюс я за пестрый мир. То есть, у каждого должно быть право делать то, что он хочет. То есть, у там у мерседесов есть право ненавидеть тех, кто ездит на БМВ, и наоборот, у ЛГБТ я не знаю, я как бы я что, им вправе запрещать что ли жухаться между собой ну... и тем самым, да, и, и инстателочкам я не против, чтобы они публиковали все. все это же жизнь.
0: Давайте вспомним о том, что послужило основанием, да, о том, что официальное заявление было от организации, что дескать можно. Писать, вообще желать вообще всех кар небесных,
2: но к определенным странно.
0: категориям лиц. И одно дело бы, если бы это просто было там молчаливое согласие путем неудаления данных постов, а когда это пишет компания, ну. Подожди, извините, паш. как это а... тоже? Ну, по-другому -по -по расценивать. Я не к тому, что сейчас принимаю сторону. Людей, Слушайте, которые это как хотят раз Это канальный экстремизм. Но, блин, это тоже не круто, ребят. Подожди, Пас, Несмотря а ты... на то, что все происходит, Ты что не ошибаешься? Но... Не
1: ошибаешься в том, что официальное заявление а, было все-таки.
0: Насколько нет, я по... понимаю, да.
1: Просто вчера был судебный процесс, и. Они
0: переобулись. Они переобулись. Да. Они сказали: да. нет, мы изменили политику, бла-бла-бла. Мы против Слушайте, вообще всей этой на истории. На самом деле, это.
2: Вот я. Вы понимаете? Ну, на самом деле всю абсурдность. То есть, действительно, я не становлюсь до сих пор ни на одну из сторон, то есть это как раз вот тот момент, когда ты можешь просто смотреть за процессом, потому что тебе не нравится ни одна из сторон всего происходящего, но ты четко должен понимать, что компания вдруг говорит, что «Ой, а мы разрешим призывы к ненависти и убийству». Ну, блин, а что бы было, допустим, если бы во время там Black Lives Matter они, mm -hmm. они бы сказали, о, ну, знаете, мы тут разрешим там черным убивать белых, это нормально все, ребят. Или там, а давайте-ка мы сейчас разрешим там, убивать всех, кто там, в Оклахоме. <laughs> Но ну, mm -hmm. ну, да. ну, я думаю, что любая бы страна встала бы на дыбы. Или там, а, вот Новая Зеландия, чем она лучше старой? Давайте запретим вообще сейчас, разрешим любую нам поно, любого поносить Новую ну Зеландию. Да, конечно короче, нет короче, это в том, что это, это, ну, нет, они однозначно. как минимум
0: как соцсеть, где, которая выступает площадкой для всех мнений, должны быть нейтральными и не поддерживать там в данном случае проявление агрессии ни с той, ни с другой стороны. Ну... Да,
1: позиция нашего государства и нашего
2: правительства понятна в этой ситуации, это бесспорно. Просто чего они ожидали? С учетом того, что у нас банят вообще просто налево и направо, да. там бан раздать, это вот сейчас за любое слово, я не удивлюсь, если на, в нашем подкасте что-нибудь найдут и прилетит. Но, блин, ребят, очевидно
0: например,
2: же... Например, плохую интеграцию. например, плохую интеграцию. Очевидно, что вот та проблема, которая произошла, она вызвана запрещенной теперь метой, и на что рассчитывало ее руководство? Такое, мы разрешим убивать там русских в Украине, вернее, высказывать эту, эту высказывать эту точку зрения для украинцев и как они сказали для того, чтобы снизить э, градус напряженности, да, а, да, а, да. по-моему, Выплес... дать выплеснуть людям эмоции. эмоции.
1: Слушайте, а можно я попробую вот это подытожить для обычных людей то, что уже были официальные заявления, то что продолжать пользоваться запрещенными организациями можно, но покупать рекламу выставлять посты с межнациональной рознью и призывами какими-то действиям ну, нельзя. теперь
0: ты не можешь в иных ресурсах размещать ссылки. упоминания да, без да. указания на то, что признана экстремистская организация на территории Российской Федерации, размещать прямые ссылки. И, кстати, завис свой вопросик, еще один. Люди, которые раньше говорили, а я вот работаю у Цукерберга, теперь будут говорить, я вот работаю у Цукерберга, а, а мне что делать вообще с этим всем? Ну, типа, русские Сетанины, то есть, получается, ты работаешь в экстремистской организации получаешь от нее зарплату. Подожди, подожди. А акт. там же ведь много очень а э -э -э да, людей, которые Я не России. понимаю,
1: кто работал у Сукенберга. Блогеры обычные
0: или реально? блогеры? Ты понимаешь, что это огромная структура, это где, где работает куча программистов, Но где работает куча там, не было. аналитиков. Ну, а кто, по-твоему, работает
2: над российским интерфейсом этого да, всего? Да, ты ошибаешься. На самом деле они были.
0: Но
1: представительств же не было. Почему, по-моему, Это дистанционные работы все. Были. Ну, даже Слушайте, если
2: дистанционные
0: работы ты получаешь деньги за свою работу, российский гражданин от организации, признанной экстремистской. Да, ну, слушай. Понимаешь? Были
2: модераторы русские, они не, не сидели, я думаю, не сидели там. То есть, были модераторы, были маркетологи, местные маркетологи да, какие-то дата-аналитики, куча да, вообще да, всех э -э да.
0: абсолютно. Тут видите, в чем людей. дело
1: запретили мете запрещенной организации получать доход на территории России, нет, а то ну, тебе разрешают получать россиян?
0: доход. Причем да, ее вообще признали экстремистская организацией. И никто больше ничего она не запрещал. вообще не имеет права на территории Российской Федерации вести никакую деятельность, не только получать доход. Ну то есть, это экстр... Понимаешь значение слова экстремист. Я понимаю,
1: что работники МЕТы, возможно, будут приравниваться как экстремистам. логично. Но. Это все спорно, опять же, ты правильно ну,
0: сказал. Я к тому, что. Пока ну, если хочешь, везде... давай мы тебя туда запихнем и проверим да, Везде давай. на данный момент э, пишут материалы о том, вот как дальше, уберите то, уберите это, вот это вот можно размещать только со ссылкой на то, что это теперь вот такое. А глубже-то, если копнуть, еще много моментов.
1: Которые... Ну, типа да, типа вот.
0: да. А то, что да, там мы изначально говорили, если вы продолжите постить котиков, э, то как бы бога ради. А если вы э, что-нибудь другое там пишете что не нравится, допустим, людям на территории Российской Федерации, то будьте добры, пожалуйста, отвечайте по всей строгости закона.
1: Да, Но... да. В общем, нужно быть аккуратнее.
0: Ну, как, как, как минимум. А что касается того, что сейчас глобально изменится... Ну, как минимум, вся вот эта вот медийная. Онлайн-индустрия. Ну, да. Ну, это безусловно, так. Потому что все-таки понятно, что это прежде всего ради бизнеса, а потом уже как площадка, где ты можешь высказаться, и что-то там, и где-то там. Ну, то есть. У нас, мне кажется, даже есть в Краснодаре блогеры миллионники в Инстаграме. Да,
1: наверняка. Нет, миллионников, по-моему, нет. Ну,
0: тем не менее, уже там в банну летел аккаунт Ольги Бузовой, инстасан que и их прям вообще заблокировали заблокировали да ну то есть и вот это конечно гораздо обиднее чем там когда улетает твоя инстушка в полторы тысячи подписей хотя я там конечно каждого люблю и в отличие от Бузова там нету Ботовой но это другой вопрос вот поэтому что тут можно сказать
2: в общем будем привыкать привыкать к новым
0: реалиям да мы сейчас
2: слушайте я что придумал а давайте давайте возродим доски на остановках где будем публиковать свои фотографии печатать их и креплять, а? а ага. Подожди, на Тиндер больше похоже как -то. А,
0: точно, да. Ну, это как вот этот вот мем, который получил распространение, что типа, ребята, в связи с блокировкой в Инстаграма, жду вас каждый день в 20.00 на вокзале, буду показывать свои фотки с телефона. хорошая, хорошая. Так что, вот такие вот дела, господа. Ну что, Прекрасный, по-моему, диалог получился. Немного, конечно, грустный, но у нас, извините, Время в этом месяце такое, да. иных диалогов не случается. Поэтому, как всегда, всем желаем мира, добра. Стараемся Надеемся... поддерживать
1: ваше настроение на да, вы
0: в максимальной безопасности сейчас с вами были Денис, Игорь, Павел. Всем до скорых встреч.
2: Пока-пока. Всего доброго.